1: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera, con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho!
0: Hola amigos, buenos días, bienvenidos al podcast de Sabor Esfera... En esta ocasión sin Rocío Cano, que no nos acompaña hoy, pero que eh, la, la saludamos desde aquí, que nos estará escuchando seguro. Ya os anuncié en el eh, anterior directo, que sí que estaba Rocío y nuestra amiga Moni, que íbamos a tener una entrevista en breve Que tendríamos más contenido así además del programa mensual Y aquí estamos, no hemos fallado Nos os acompañamos en esta mañana súper lluviosa Que yo no sé si mi invitada también tiene tan mal día como nosotros por es? aquí Sí, horroroso, ¡Oh, eh <risa> Por Dios Bueno, pues eh, en esta mañana horrible ¿qué, qué mejor qué, ¿Qué podemos hacer mejor que hablar de recetas? nada 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 verdad o sea, y de libros además que, que, que hay dos cosas que me gusten más en la vida que hablar de libros y hablar de recetas pues lo juntamos todo porque hoy os presentamos este librazo ¡ah! que se llama las mejores recetas de la historia y nos acompaña su autora María José las recetas de MJ ¿cómo estás?
1: buenos días. Hola buenos días ¿qué tal? Bien, pues eso, un día lluvioso, pero mejor, porque yo el calor lo llevo fatal.
0: Yo también. Así pero... que encantado
1: que ya se vaya.
0: Yo también, pero me gusta ver llover desde casa, ¿no? En Así la puerta yo... del
1: cole. <risa> El domingo, ¿no? Con la mantita en el sofá, es lo perfecto.
0: Claro, y escuchando pues, la radio, un programa, o viendo una peli sí, sí. así tapadito. Pero bueno, ya estamos en casa ahora, las 11 menos 4 minutos, eh, en directo desde Sabor Esfera. Y mira, de verdad, te tengo que dar la enhorabuena, María José, porque qué libro tan bonito se ha
1: quedado. La verdad es que sí. Nos ha quedado súper chulo. Estamos muy contentos. Porque además, cuando, cuando hablamos con la, con la editorial eh, y nos, nos presentó, bueno, inicialmente lo que iba a ser el proyecto, eh, si alguno de los que nos están escuchando han visto mi libro anterior, es un libro bastante grande, eh, con una encuadernación muy cuidada, es muy bonito, y pensaba, madre mía, este al lado del otro va a ser como un veo. Pero no, es más pequeñito... Eh, no tiene las páginas que inicialmente iba a tener porque eso es algo que al final nos sorprendió muchísimo y ha quedado súper chulo. Muy contento, además un libro muy diferente de recetas y muy bueno, guay, muy guay.
0: Eh, antes de entrar en el directo te lo comentaba y es que es así, eh, me encantan los libros de recetas, los he consultado durante toda mi edad, los... Me, me sentaba a leerlos cuando era pequeña porque mi madre tenía colecciones y colecciones de libros de recetas y me gustan mucho y este en concreto tiene un elemento original eh, de historia de elementos históricos que claro, hace las delicias de los amantes de la cocina de los amantes de los libros de recetas pero además satisface también el afán de conocimiento no el gusto por la historia y te trae ahí mmm, eh, anécdotas lo hilvana de una manera que oye pues es, se convierte en una experiencia diferente aparte de, eh, de ser un libro de recetas ¿cómo se os ocurre esto?
1: pues mira la idea es de víctor que es el coautor que el pobre no lo no sacan por ningún sitio pero, pero víctor es el, el que se ha encargado de toda la parte de recopilar la información histórica porque es bastante complicado eh, recopilar información histórica eh, y bueno, no siempre acabas con la, con la sensación de que es 100% verídica porque claro, hay personajes desde el siglo V antes de Cristo hasta, hasta hoy entonces la parte histórica la lleva él y fue una idea suya porque empezó como, bueno y sigue siendo un, una serie en nuestro canal de YouTube, cansados un poco de receta tras receta tras receta pues se nos ocurrió eso, la parte mezclar un poco, que además he alucinado con la de gente que dice que son sus dos pasiones, la historia y la gastronomía. Y entonces empezamos a hacer, pues eso, vídeos, hicimos un primer vídeo de los presidentes de los Estados Unidos y tuvo bastante éxito, pero luego hicimos a Napoleón y bueno, aquello fue... La gente se volvía loca con Napoleón y ya empezamos, seguimos haciendo. Y a partir de ahí, pues el editor fue cuando vio el vídeo y se le ocurrió la idea de, de hacerlo libro. Y no todos los personajes del libro están hechos en vídeo, pero bueno, poco a poco los iremos haciendo, readaptando las recetas o, o ya veremos, pero es muy chulo. Además, eh, si lees, que es, yo creo que es una de las cosas buenas que tiene el libro que no se hace pesado leer la parte de historia, porque habla o bien del personaje o bien de la época en que, en que se desarrolla, en que vive ese personaje. Te cuenta pues, ingredientes de la época, anécdotas gastronómicas de la época. Es bastante, bastante ameno. Sí. Lo digo, porque como es la parte que ha escrito Víctor, puedo decir flores.
0: Sí, además eh, te da también esas pinceladas de las pelis, ¿no? En el sí. cine... Que, sí. que ilustra esa época en concreto, eh, te puede interesar más una, te puede interesar más otra, pero todas tienen algo curioso, eh, pues esos alimentos que se utilizaban en esa época, qué es lo que más se comía, qué es lo sí. que se empieza a hacer, ¿no? Siempre sacas algo interesante y a cada periodo histórico le acompaña una receta, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Cómo las habéis elegido? Cuéntame este proceso, porque tiene que haber sido complicado.
1: Bueno, la receta o bien era una receta que se comía en la época, ¿vale? O algunas como la de Nixon, que tú me comentabas que la habías hecho, el pastel de Nixon. Ese, por ejemplo, no está en el vídeo de los presidentes. Eh, elegimos otras recetas, pero esa no estaba. Pero fue una receta que pidió muchísimo la gente porque sí que la mencionamos. Y entonces para el libro decidimos eh, pues, hacerla. Esa se la hacía la primera dama a Nixon. La de Frida Kahlo, por ejemplo, pues también era receta suya. Y luego, pues, por ejemplo, el, el, la olla podrida, que es de la época de Cristóbal Colón, pues, pues la hemos cogido porque no se sabe si Cristóbal Colón en ese caso la comía o no, pero era muy típica en aquella época. Y luego, pues nada, o si no habían recetas o eran, pues no sé, hay personajes que son de hace muchísimos años o siglos... Y claro, hacer algo de aquella época, que a lo mejor comían carne cruda o carne simplemente pasada por la plancha, pues no tiene atractivo. pues no sé De los vikingos, por ejemplo, pues eh, se me ocurrió hacer un salmón ahumado, pero ahumado no con sales, que es lo típico que hacemos en casa, ¿no? que es lo fácil, sino ahumado en frío. Entonces, pues bueno, un poco así. O recetas del país y no había mucha, mucha información clara de qué comida se podía comer en aquella época... Bueno, un poco rebuscando por ahí como solemos hacer cuando hacemos las recetas en vídeo
0: eh, En vídeo que para la gente que nos está escuchando seguro que ya te conoce todo el mundo porque llevas muchos de años
1: pariaco, yo Creo que poca gente, si dices MJ igual sí eh, eh, Bueno, bueno, yo
0: estoy convencida <risa> de que en este mundo te conoce un montón de gente pero de todas formas recordar que eh, sobre todo se te conoce por tu canal de las recetas de MJ eh, donde tienes millón 1.300.000 suscriptores Sí. que es una
1: barbaridad. <risa> Muchísimo. Sí, mire, Si te comparas con el rubio, estoy con muy pocos, pero bueno. bueno, pero si un millón de personas, que un millón trescientas mil personas estén suscritas a tu canal, Jolín, es más YouTube. Bueno, hoy en día yo creo que todo es universal, ¿no? Pero YouTube, que fue de lo primero que salió en redes sociales y demás, eh, claro, y además tenemos un idioma tan rico y tan hablado en tantos países, que llegamos a muchos sitios, no solo a España, sino a todo, toda América.
0: Y además ahí en este canal nos vais, pues eso, nos comentabas que habías incluido este, estas recetas, o algunas de estas recetas, sí. pero además tenéis, pues eso, por ejemplo, comida en el cine. ¡Oh, ¡Dios mío, sí. qué, qué rico!
1: Esta es, es una serie nueva que, bueno, no pretende ser igual que la otra, pero bueno, al final lo que cogemos es, bueno, esta es exclusiva de Víctor, ¿eh? yo me dedico a hacer las recetas, pero Víctor, que es muy cinéfilo que el que metió la puntilla en el libro, eh, habla de directores y de la comida en el cine. No como, como hasta ahora podríamos haber visto algún vídeo que es, eh, pues no sé, la tarta de chocolate de Matilda, ¿no? Pues veo la película y hago la tarta de chocolate, sino que es lo que hace es analizar el papel que juega la comida en el cine. Y además es súper interesante, porque a mí me gusta el cine, pero no al punto, al nivel de él. Pero te, te resulta curioso cuando lo ves y te narro, pues eso, que a lo mejor el comer eso significa una cosa u otra y luego ves la imagen, es, es muy, bueno, es diferente
0: no, no, está fenomenal y aporta ese punto, pues sí original, diferente que, sí. que también nos diferencia de otros canales otro, otras sí. páginas y de gente que, que, que hay mucha, o sea, hay muchísima gente que, sí. se, que sí. hace
1: recetas <risa> <Hay risa> muchísimo canales de, de... <risa> quiero decir, al final compramos los libros porque nos gustan, porque por, por contenido gratuito es, es un gustazo, no porque así se llega a todo el mundo, no solo la gente que tiene la capacidad de poderse comprar un libro pero contenido gratuito hay el que quieras. A mí siempre me ha gustado, a nivel de recetas, hacer un poco, eh, ir un poco más allá, ¿no? ¿no? No quedarme con, pues vamos, ¿qué se lleva ahora? Cupcakes, pues venga a llenar el canal de cupcakes. ¿Qué se lleva ahora? Comida healthy, pues venga a llenar el canal. Me gusta hacer un poco de todo. Y dentro de ese poco de todo, pues mi canal está lleno de comida internacional. He hecho recetas de chefs que me encanta hacer sus recetas. Luego a ellos no sé si les gustará que las recreen una youtuber, pero bueno, a mí me encanta hacerlas y, y nada, y eso, me gusta hacer cosas diferentes. Es que me gusta comer y me encanta cocinar, entonces claro.
0: <risa> y a nosotros nos encanta veros eh, vuestros vídeos y leer eh, leeros, que, que por cierto, eh, este es el segundo libro, el primero me enamora el título, tengo que decirlo, o sea... Eh, 100 recetas reconfortantes, jodidamente deliciosas. Sí.
1: Histórica. Ese tiene, tiene eh, su explicación. Lo de jodidamente es, es canalla, porque bueno, yo soy un poco así, ¿no? Soy un poco rebelde y un poco. Pero hablando de la moda healthy, que está muy bien, eh, nos olvidamos de que para empezar, según la mayoría de los nutricionistas, eh, lo saludable es comer un poco de todo y comer en su justa medida, entonces yo soy muy partidaria de eso, yo en mi casa por ejemplo lo que hago es mucha dieta mediterránea, o sea me gusta pescado, carne, mucha verdura, mucha fruta, entonces eh, son recetas a partir de ahí de esos ingredientes de la cocina mediterránea pero cocinadas de una manera más saludable, nuestras madres por ejemplo pues cuando hacían un sofrito echaban un montón de aceite, entonces hoy en día está claro que no hace falta echarle tanto aceite, pero lo que para mí es súper importante, aparte de buena calidad de producto y cocinarlas de la mejor manera posible, de la manera más saludable, es que estén jodidamente deliciosas. O sea, <risa> yo Mira, ayer o antes de ayer hice un story y lo decía. Los postres si el paladar lo tienes acostumbrado, seguro que te gustan, pero para mí son ladrillos. O sea, yo no como tartas cada día, pero si un día me la como, lo siento en el alma con azúcar, harina, mantequilla, o sea una tarta. Y si no, pues me como cabezas, melón, naranjas, que es lo realmente healthy y ya está. Sí. A veces nos obsesionamos no con no azúcar, no azúcar. Bueno, no has de comer cada día, pero jolín, no me digas. Mira, <risa> tú si me has dicho antes que te gusta cocinar, por favor, Eso. te invito y te reto a que pruebes la última New York Cheesecake que la hice a partir de mi viaje a Nueva York, que es la mejor del mundo mundial. Está inspirada, o sea, la hice yo también, eh, una parte de mi canal tiene muchas recetas hechas a partir de ir a comer a algún restaurante. Bueno, pues cuando fuimos a Nueva York hicimos un vídeo eh, que era, eh, bueno, no, ahora no recuerdo el título, pero era en busca de la mejor New York cheesecake ¿no? en Nueva York y probé como 15 o 16 eh, tartas de queso y bueno, hice un ranking y la que ganó, recordando su textura, iba yo con mi libretilla y apuntándolo todo, la que ganó la recreé, me quedó bastante, bastante igual que la original y es, de verdad, pruébala. Mm
0: -mm. Te lo
1: recomiendo. Lo haré, y lo, lo, dices? lo haré
0: y lo pondré en Instagram porque... Pruébala
1: porque... Hay gente, yo he hecho muchísimas, ¿eh? y, y bueno, hay tartas, buenísimas, las tartas de queso difícil es que salgan mal, pero mucha gente que también es súper fan de las tartas de queso me ha dicho, es la mejor con diferencia, eso sí, hay que probarla con nata, ¿eh? porque a mí aunque me chocó verlo, ver la nata al lado de la ración de tarta, le da un punto vale. espectacular. O sea, que coge la receta y la copias y Tan la cual. haces.
0: Yo te voy a dar. Cuando
1: la pruebas ya la adaptas a tu gusto. Me parece. Pero de verdad pastada de tartar. Oh,
0: qué rico. Otra receta
1: que he copiado <ríe> tuya. No, 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 se copian no, recetas las recetas se hacen para que la gente las haga. A mí me encanta que las, que las claro, hagáis, no. que hagáis fotos y que me las envíen. La
0: bueno, es que antes, te lo he dicho antes de entrar en el directo y es verdad, eh, estamos ahora en esta época, entrando en esta época de coles, de, de mmm, menús, ahora hay que hacer para toda la semana, los niños, no sé qué, y estamos buscando, eh, tengo además una amiga que está escuchándonos seguro, mi amiga Vanessa que está igual, que comidas para dejar hechas y tener eh, de esto de sacar calentar y dejarlas y que se la pongan ellos y qué tal y de repente ojeando y devorando este de las mejores las mejores recetas de la historia me encontré con ese pastel de carne que <risa> se, pastel de... se me iluminó ahí de repente la vida y lo hice
1: <risa> un, un acierto un acierto está muy bueno además congela súper bien con lo cual, es perfecto para el batch cooking. En mi canal también hay vídeos ¿eh? de batch cooking. También he hecho algunos.
0: ¿Batch cooking o hacer tupperes.
1: las dos cosas Hay de las dos cosas. Hay batch cooking y hay meal prep. Lo que pasa que, claro, yo por ejemplo, eh, lo he hecho como, como, bueno, como vídeo, ¿no? Para enseñar. Yo prefiero cocinar un poquito más. Es decir, yo eso de tener los huevos cocidos, las legumbres cocidas, la pasta cocida... Si no hago una boloñesa para no bonificar, me cuesta comerme la pasta ahí. Seca. Entonces, los cooking son un poquito más fáciles, pero elaborados, porque al final la, la cocina, no, es decir, hacer un plato elaborado no quiere decir que sea difícil. Lo que pasa que, eh, pues igual tienes que estar una hora para reducir una salsa y que quede eh, nivel dios, ¿sabes? Sí. Pero no es difícil, pero no. bueno, necesitas un poco más de tiempo. Te ha de gustar cocinar
0: eso aquí desde luego estando en Sabor Esfera, ya contamos con eso con que, a sí, los... que ya se pone,
1: ¿no? viene con el título sí
0: sí claro a ver eh, amigos eh, mira uh -huh. tenemos en el chat precisamente a un amigo a nuestro amigo Juan Manuel que eh, nos escucha desde México y dice que el pastel de carne es su placer culposo pues Juan Manuel, y además a ti que te encantan los libros de recetas que lo sé, eh, este pastel que nos eh, nos propone María José de que le hacía la mujer a Nixon está es delicioso porque muy ya curioso, no, delicioso mmm, ha sido un éxito en mi casa <risa> y oye tan contenta eh, que además ya tengo mi trozo congelado y dije y mira Nixon bien, ¿eh? Mira, es muy fácil, es fácil, es súper fácil. Eh, eh, me pareció súper curioso además encontrarlo porque fue una de las cosas que pensé y dije, ay, recetas de la historia. A ver, a ver qué nos, qué, 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 cómo de fáciles son de reproducir, ¿no? Porque a lo mejor nos, de repente nos traes, pues, una especia que había en la Edad Media y que ahora no se puede hacer, ¿pero no? No, que es todo...
1: Adaptarlas a nuestra época. Lo más complicado para mí, que además fue la que más me costó, fue el queso feta. Oh, sí. El resultado realmente valió la pena, pero me costó porque, bueno, es, es, es muy técnico y no salía, y yo que soy una cabezona y como quiero hacer algo hasta que no lo saque, creo que hice como cuatro o cinco quesos fetas. Pero luego mereció la pena. Esa, por ejemplo, que lleva unos ingredientes extraños, encontrables, ¿eh? porque en Amazon se encuentra todo y online también. Pero es, yo creo que la más difícil. Pero el resto, sí, hay más elaboradas, menos elaboradas, pero no son complicadas.
0: No, no, no lo son, no lo son. Eh, yo tengo que seguir viendo, a ver, pero yo qué sé, por ejemplo, una sopa de cebolla
1: pues fácil. súper fácil,
0: ¿verdad? O brochetas de cordero al estilo mongol. Pues también, ¿no? También. Yo creo que son asequibles y, y que mmm, me parece que se pueden. Nos dan ideas también para, para ver qué podemos ir haciendo. Estáis en búsqueda de inspiración. Pues además de aprender eh, un poquito de historia, que es muy interesante, pues os da ideas como de repente esto que os encontráis del pastel de carne que a mí me ha salvado la vida María José
1: es que está muy bueno
0: oye, ¿cuál es vuestra receta favorita del libro?
1: ¿del libro? uff pues yo estoy, no sabría decirte el queso feta porque me costó mucho sacarlo que Víctor me decía pues cambiamos de receta yo que no, que tiene que ser esta pero no sé, el fesenjan por ejemplo, que es una receta persa, o el Rose Amu también. Pero no sé, todas. Al final, cuando eliges recetas para un libro, eliges todas las que te gusten. Yo creo que a Víctor, el que más le gusta es el pastel de Nixon.
0: <risa> Vamos a crear una expectativa grande ¿eh? con sí, el pastel. Sí,
1: sí. Que se lo haga todo el mundo, porque además es muy fácil. Es muy super... fácil. Se porciona, lo puedes envasar o, o meter en bolsas TIP o liar en film y lo puedes congelar y luego lo sacas, lo metes al horno un poquito o al microondas y oye, te comes el mismo pastel que comía Nixon preparado por su mujer en cinco minutos. Sí, no eh, se al,
0: se lo, además se lo dices a los niños, niños, os estáis comiendo el pastel...
1: <risa> De uno de los presidentes de Estados Unidos. Es como... El, la receta del Muhammad Ali también es la receta de, de sacada de un recetario de, de su mujer. También es, es una receta que comía él. Entonces, todas las que hemos encontrado, pues eso, que habían recetas o, o, o la de Frida Kahlo también es de su recetario... Hemos intentado, pues eso, ser lo más fieles posibles. Hay recetas, muchas recetas internacionales que luego los ingredientes, encontrarlos en España es difícil. Entonces, o damos la alternativa, por ejemplo, a los chiles siempre le puedes echar cayena, pimentón picante, ¿sabes? Para darle el punto picante o directamente alguna hemos sustituido por ingredientes similares eh, que se encuentran fácilmente en España.
0: Eh, a Juan Manuel seguro que le gusta el mole poblano.
1: Gracias lo hace mejor que yo
0: sí. <risa> la, la comida
1: mexicana es de lo más me encanta bueno, la mexicana, la peruana me eh, todas.
0: ¿que, eh, ¿tenéis segunda parte? ¿os habéis dejado muchas fuera del libro? ¿os ha costado mucho elegir?
1: Eh, bueno, siempre te dejas personajes eh, podríamos ah. hacer un segundo libro pero bueno, esto ya no depende de nosotros depende de, de que el libro tenga éxito y de que la editorial quiera. Sí que es cierto que es un libro, comparado con el primero, es un libro muy costoso de, de hacer, porque claro, hay muchísima información que tienes que recopilar, que tienes que resumir, explicar de una manera amena, pero lo que, lo que hicimos fue coger los, perso los personajes que ya teníamos hechos en vídeo y de todos esos eh, de prácticamente la mayoría hemos hecho una nueva receta o alguno, creo que repetida, el pan por ejemplo pero le cambiamos ingredientes porque en el vídeo lo hicimos más fiel al el pan. al, al que hizo es el vídeo de un historiador es el pan de un historiador simulando eh, un pan que encontraron en Pompeyar, pues cuando estaba petrificado entonces eh, siempre hay personajes para, para poner, pero bueno mmm, medio, medio, difícil y no difícil porque al final te dejas guiar un poco por, o bien por la receta que lo acompaña, porque también es importante recetas que luego gusten o bien por tus gustos personales mm. eh,
0: la de la receta del pan es maravillosa o sea, los mm. eh, está bueno además eh. eh. Eh, yo esa todavía no la he hecho <ríe> tengo que ponerme pero precisamente yo creo que con esta pandemia hemos hecho, todos nos hemos puesto a hacer pan
1: ¿eh? como locos sí, 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 sí. la harina es un bien preciado la harina y la levadura pagábamos y matábamos por él
0: y ahora amigos, no por nada, pero nos estamos reconfinando, así que es momento ideal para coger vuestros libros de recetas eh <ríe> para haceros un pan
1: Exactamente, coger el libro, coger, eh, mirar vídeos. De hecho, durante el confinamiento, los vídeos que tengo hechos con panaderos eh, eran los más vistos, porque todo el mundo estaba viendo, estaba haciendo pan. Porque bueno, no sé, supongo que nos aburríamos en casa, ¿no?
0: ¿Y notaste eh, mayor consumo de tus vídeos, no solo de pan, sino en general, eh, durante sí. la pandemia de recetas? Porque sí. eso sí que se ha comentado, ¿no? Que la gente se puso sí. a cocinar.
1: Bueno, es que era poco más, o sea, pocas cosas podíamos hacer en casa, entonces eh, mucha gente dice que le gusta cocinar pero no tiene tiempo, pues ahí no había excusa, teníamos todo el tiempo del mundo, pero sí, sí que se notó, o sea, el consumo de, de hecho decían que habían sitios que tenían problemas con las conexiones de internet, y... pero si sí, todos estábamos hiper mega conectados y todo el mundo cocinando. Yo, de hecho, eh, creo que me estresé durante la pandemia porque, además, hacíamos directos, hacíamos talleres en, a través de Instagram y fue como, que nos dejen salir ya, ¿no?, por favor.
0: <risa> que quiero dejar de trabajar.
1: <risa> El nivel de exigencia de la gente era como, yo, además, hice al principio, principio de la pandemia, no sé por qué, así porque la gente empezó a decirme que no tenía, no encontraba levadura. Y entonces se me ocurrió hacer... Eso antes de que los vídeos de pan subieran, ¿eh? Porque fue, ya te digo, al principio, principio, principio de, de confinarnos. Y se me ocurrió hacer masa madre en directos. Estuve como 8 o diez días cada día, cada tarde a las 6 Invocaba ya a todo el mundo a hacer... Uy, veo que la cámara está un poco sucia, ¿eh? Espera, que la voy a limpiar un poco. <risa> <risa> es haciendo stories y digo... Uy, me veo borrosa Igual es porque no llevo gafas. Y luego la cámara y cuando digo, no, estaba borrosa estaba,
0: lo de las ¿verdad? gafas, cuando te las quitas y de repente ves que están nubladas
1: y ahora me veía como en tiniebla, digo, no puede ser pues eso, eh, hice durante 8 o 10 días, cada día a la misma hora el proceso de cómo hacer masa madre Y bueno, tuvo un éxito rotundo tuvo mucho éxito, luego a partir de bueno, no a partir de, de esos stories ni directos, sino que como ya parecía, en principio supongo que todos pensábamos que íbamos a estar dos semanas pero como ya veíamos que iba para largo, pues ya la gente se empezó a animar, a animar y, y sí, sí, el pan fue de lo más demandado. El pan, la harina y la levadura, bueno, la harina y la levadura, eh, era una pasada. ¿Cuántos años
0: llevas eh, trabajando en tu canal?
1: Pues al 100% no llevo ni un año, pero trabajando en el canal, pues desde el 2012.
0: Sí, ya, ya fíjate, son ya ocho tengo yo además yo recuerdo haberte visto en, la, en un salón del gourmet puede que fuese eh, sí, sí. con nuestros amigos de Aneto que estabas haciendo con ellos un,
1: una receta no es curioso no, 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 no nunca he hecho nada mira que son catalanes pero no sé pues y pues yo te he visto no eh, no me conozco que no no he hecho nunca nada con Aneto ah no no Ojo, pues no, yo no.
0: pensaba que sí eh, pero pero si has así. estado Pero si has estado en algún salón del gourmet Y eso sí Haciendo algo
1: yeah. No, no, no 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 fui muy, muy de esto de, de hacer No he hecho muchos show cookings, ¿eh
0: No, pues hay que hacerlos no
1: porque, hace, no, porque hace muy poco que dejé de trabajar Entonces No podía estar todo el día Para arriba y para abajo
0: pues yo, mi memoria, que estoy mayor, yo pensaba que sí, pero a lo mejor a lo mejor te sí. vi. O sea, yo estoy convencida de que te vi en un salón del gourmet, pero no, a lo mejor no te vi en otra, en otra cosa. Pero en cualquier caso, eh, ya son años, ocho años. ¿Y cómo ves sí. la evolución del sector? Del sector pues, de, de la creación de contenidos gastronómicos en internet.
1: Yo creo que es un sector en alza. De hecho, tú pregúntale a cualquier niño a ver qué quiere ser de mayor. Entonces, ellos lo tienen súper claro.
0: Bueno, youtuber, claro, gamer. Claro. Porque de recetas menos.
1: No, de recetas no, gaming gaming o de moda. Las chicas de moda y lifestyle y los chicos gaming. No, yo creo, a ver, está claro que la tendencia general es, es bueno, la gente cada vez está más enganchada a las redes sociales, eh, cada vez eh, dependemos más del móvil. Eh, de hecho, tú has dicho, tienes hijos, ¿tus hijos miran la tele?
0: Sí. sí.
1: ¿Miran la tele? Pues sí, sí. deben ser los hijos, porque los niños la tablet y miran el contenido a la carta, o sea, YouTube Netflix y lo que quieren ver en el momento que lo quieren ver pero es eso, yo creo que de momento, lo bueno de las recetas es que siempre se buscan, es decir los canales de moda, por ejemplo si tú haces un haul de rebajas 2020 el vídeo igual tiene muchas, muchas views, pero en el momento que son las rebajas del 2020 al final un bizcocho de yogur eh, tú haces el vídeo y permanece en el tiempo de hecho una de mis recetas más vistas, bueno creo que ya es la más vista hace tiempo y que sigue siendo la número uno desde hace una eternidad es el ratatouille ah. y curiosamente desbancó a la cheesecake de Oreo que durante muchos años fue la más vista y es curioso porque es un plato de verduras íntegramente de verduras
0: bueno, es muy, muy curioso
1: que hizo el chef Thomas Keller para la película Ratatouille. Es decir, que no es el Ratatouille francés original, es el que diseñaron para la película. Pero bueno, es curioso que el vídeo más visto sea un plato de verduras, que además está también que te mueres.
0: Hay que que lo sepa. Ese no lo he hecho, ese no lo he hecho, la verdad. Me tengo que y animar.
1: El Ratatouille que hizo el Thomas Keller para la película es un Ratatouille de Slow Cook, ¿eh? porque lleva su tiempo. En el libro jodidamente delicioso hay una versión rápida de esa receta de Ay, muy
0: bueno. ese me tengo que hacer con él, ¿eh? de verdad ya te lo decía antes, digo, con ese título me encanta ese marketing eh, exagerado hasta la, ¿sabes? Sí, sí. me parece, si me, me pones eh, las mejores recetas del mundo mundial eh... <risa> pues eso, le quiero
1: <risa> bueno, piensa que es, está, está traducido del fucking delicious que dicen muchos los americanos, entonces ¿no? ¿no? Es, es literal. Ay, a mí me tienes,
0: a mí me tienes ya.
1: Pues que que tienes, lo primero que tienes que hacer de este libro son las albóndigas de curry, que es el plato top. Ay. Es el que ha hecho más gente y es que están muy buenas.
0: Están jodidamente deliciosas
1: es Para el cooking, para tener. Claro,
0: es que necesitamos recetas de ese estilo. Eh, a la gente que nos escucha y a, a los creadores de contenido, necesitamos.
1: ¿eh? <risa> necesitamos. De nada, las de curry, que están muy buenas. Estas, además, mira, las puedes encontrar y así te piensas si quieres el libro o no. Las tienes en mi IGTV.
0: Vale. Desde vale. las
1: hice. Vale. vale. El libro, este libro sí que eran 100 recetas inéditas creadas para el libro, hechas para el libro. Y claro, luego la gente ha ido haciendo y obviamente pues yo también he ido haciendo. Pero cuando salió el libro no había ni una receta publicada en mi canal, ni en, mis, ni en mi blog, ni en mis redes sociales. Eran todas inéditas para el libro. Y las albóndigas de curry, a mí, en, entre el equipo que hicimos el libro, la que más gustó fue el, un pastel de carne mechada con patata que también está que te mueres. Pero entre la gente, las albóndigas de curry que están muy ricas. Y me, me están entrando unas ganas de hacerlo. Ya sé lo que voy a hacer, ir a comprar carne para hacerlo.
0: Oye, es que esto es una perdición. A mí siempre me pasa sí. cuando estoy preparando estos programas, pues eh, me, me preparo las entrevistas, que da la casualidad que, claro, me tengo que leer las recetas. ¡Qué mala suerte!
1: Exactamente, qué pena. Yo no quiero, ¿no? Claro,
0: este trabajo maldito. ¡Ja, <risa> Pues al final acabo haciendo, eh, pues eso, acabo haciendo platos porque como además me gusta. Oye, eh, una pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Tú recomiendas tus platos, hacerlos con, con máquinas, con, con robots o, o la, de la manera tradicional?
1: Yo recomiendo que cada uno haga lo que quiera. Y que... <risa> sí. Porque yo, eh, yo, por ejemplo, que tengo robots, eh, yo no los utilizo para cocinar. Es decir, yo nunca haría unas lentejas, eh, o nunca normalmente no haría unas lentejas en un robot, pero oye, te dan una ayuda tan buena, o sea, como pinche de cocina son extraordinarios, porque eh, mira, este fin de semana tengo previsto hacer membrillo, o sea, yo no sé si tú has hecho un membrillo alguna vez, no. Eh, para remover, pero yo recuerdo haber hecho con mi madre y acababa con quemaduras. Oye, en un robot, en media hora tienes el mejor membrillo del mundo. Entonces, eh, para hacer una salsa boloñesa, que la carne queda súper deshecha, porque luego en sartén, por ejemplo, es mucho más complicado, tienes que ir picando la carne, para hacer una mermelada, para todo eso son estupendísimos. Luego, por ejemplo, las croquetas, que las puedes hacer, yo las sigo haciendo remover en, en la sartén, porque, no sé, al final son manías, pero yo recomiendo que... Yo soy, vamos, una friki de los baches de cocina, o sea, tengo... Cacharro que sale, cacharro que quiero. Soy súper caprichosa para eso. Otra cosa no me verás comprar. Pero venir desde cualquier sitio del mundo con una chilena para hacer patatas ahí es por... ¿Cómo, nos... ¿Cómo nos engañan con esas cosas, María José? ¿eh? Totalmente, ¿Cómo totalmente. nos
0: engañan? A
1: mí me ha pasado también. yo lo compro sea, no la gente, yo lo compré por mí misma. Entonces, es eso. O sea, al final. ¿Una mandolina es imprescindible? Hombre, pues no. Pero si quieres hacer según qué cosas laminadas, pues no es lo mismo a cuchillo que en mandolina. Y como eso todo, o sea, nada es imprescindible, pero hay muchos cacharros de cocina que te ayudan muchísimo. Vale, que no eres purista. Eso, es que claro. luego hay, hay gente muy purista. Eso, la gente me pregunta, ¿no? Oye, que me quiero comprar un robot de cocina o me quiero comprar una tipo Camix, ¿no? Un robot de estos batidor. ¿Tú qué me recomiendas? Yo siempre digo lo mismo, son cosas súper caras, ¿vale? que, jolín, pues yo sé de gente que ha ahorrado hasta que ha podido comprarse uno porque le hacía ilusión y gente que no puede permitírselo. Entonces, uno se tiene que adaptar, pero bien van todos. O sea, un robot va bien y una batidora y las varillas de mano. O sea, todo yo que ayuda. tengo todo, todas las ramas de batidora, en algún momento utilizo una o utilizo otras, depende de mis necesidades. Pero no, no hay que ser tan, no, robot, no, los tiramos todos. Pues no porque tú puedes estar haciendo una... Yo he llegado a estar con, no sé, eh, el robot haciendo una boloñesa, en el horno eh, haciendo verdura al horno, hirviendo pastas, ¿sabes? Con todos los fogones ahí todo conectado y, claro, en nada de tiempo tienes un montón de elaboraciones hechas, entonces te ayudan. Lo que pasa que es esto que, bueno, hay prioridades, hay cocinas muy pequeñas que no te caben. Yo, aunque no tuviera cocina, el robot lo tendría ahí puesto. <risa>
0: di que sí, di que sí que yo pienso en levantar unas claras a punto de nieve, a mano y mira
1: hazlo tú no, no no, no, no. eso aunque sea, eh, porque eso sí las varillas yo creo que son imprescindibles aunque sean las de brazo que llevan el accesorio varilla, esos eh, porque si no montar eh, claras o montar nata es como misión imposible total
0: eh, nos dice Juan Manuel que siempre recomienda que para él lo imprescindible es un buen cuchillo, lo primero.
1: También, también obviamente, pero eso ya se sobreentiende. Ya. Eso ya...
0: Estamos en saborefera.
1: Bueno, Buenos bueno, <risa> saltenes, buenas ollas, eso ya es imprescindible para cocinar. Yo, que además, bueno, todos los que cocinamos, o sea, raro es cuando no tengo, mira, no sé si se ve, eso es una quemadura, eso de aquí es una quemadura. <risa> pues raro es la semana que no tengo un corte, una quemadura. O sea, que...
0: Oye, recomiéndanos el libro. ¿Para quién está pensado este, este libro tan bonito que
1: Gracias. se acercan
0: fechas eh, fantásticas? En la portada, ¿eh? ¿Eh?
1: ¿Portada? Ganas... O sea, que salgo en la portada del libro.
0: Ah, eh, con las perlas.
1: Es de María Antonieta. Eh, pues mira, yo creo que el libro eh, está pensado para toda la gente, todos los amantes de la historia y la gastronomía, eh, pero está pensado para todos los públicos. Eh, porque las, las, bueno, la parte de historia es muy amena, se hace muy amena y, bueno, es una bonita manera de, de implicar, por ejemplo, a lo, yo que intento implicar a mis hijos en cocina, no hay manera, me dicen que sí, que sí, que sí pero que, que ahora no. Sí, bueno, es lo que pasa ¿no? en casa del herrero, pero hay muchos niños que les encanta cocinar, entonces, bueno, pues... Eh, le explicas, le lees un poco de historia o se la leen ellos dependiendo de la edad, y, y pues eso a lo mejor te explican ingredientes que habían en la época y tal, y en la receta lo hemos sustituido por otra cosa. Entonces aprenden que eso, que no sé, para decirte algo, el chile que se utiliza en México, en España se sustituye por una cayena, y al final todo eso es cultura general, ¿no? Es conocimiento que vamos adquiriendo. Pero yo creo que está pensado para todos los públicos tanto para los de cocina, los de historia, cualquiera que tenga un poquito de inquietud, para regalar es un bonito regalo,
0: es un
1: libro de cocina, tiene un formato pequeñito.
0: Es muy bonito, La, además las fotos están, son muy bonitas. Me
1: parece, ¿eh? ¿Eh? <risa> parece que esté vendiendo mi libro.
0: Claro, pero es que aquí se viene a eso, María José. <risa> Anda que no, claro que sí, además con lo que cuesta hacerlos, por favor... <risa>
1: Es porque marco, ¿eh?
0: Claro. Eh, otra que tengo muchas ganas de hacer son las galletas escocesas. Te tengo que decir que me he quedado ahí también. Digo, me la he apuntado para hacerlas también.
1: Esas son fáciles.
0: Sí. Y luego, además, tenéis un código ahí metiendo tecnología que se ha puesto Pero, muy ¿verdad? de moda ahora con la pandemia. También sí. los códigos VIDIA así eh, para que la gente pueda encontrar más información ¿Verdad? Ampliar eh, pues los datos que dais de las recetas, ¿no? Alguna cosa que se queda. Eh, pues esto lo puedes ampliar en esta, aquí. ¿Entras? Bueno, normalmente
1: lo que hay en la mayoría de códigos QR es el vídeo de ese personaje, porque es cuando el personaje ya estaba hecho en vídeo, se va al vídeo, pues lo quieren ver, y porque seguramente la receta que se dé en el vídeo sea o diferente, o ligeramente diferente. Otra versión, por ejemplo, el cobbler que está en el, la comida en el salvaje oeste, en el vídeo es de moras, que es, el, es la receta original, y en el libro está con arándanos. Entonces, eh, pues eso, tienen otra receta más. Y bueno, más y que si os
0: quedáis con ganas de más, pues ya sabéis que tenéis su canal con un montón de vídeos ya tantos años y, y, y todo lo que os queda ¿no? ¿qué proyectos tienes ahora para así pues, para más ahora, adelante?
1: de momento seguir eh, con, bueno este domingo publicamos el vídeo de Marie Curie que está en el libro pero no estaba hecho el personaje en vídeo seguimos con las, ahora eh, nos hemos centrado más en hacer series entonces vamos a hacer las receta, recetas históricas igual personajes del libro o no eh, vídeos de cine y ahora estamos haciendo una serie de tapas andaluzas típicas, que luego lo que hacemos es un recopilatorio con las tapas típicas andaluzas más, más, bueno, más famosas o que más gustan a la gente y cuando acabemos esta pues haremos otra, no sé de qué, ya nos inventaremos pero hemos hecho guarniciones las mejores guarniciones con patatas hemos hecho recorridos gastronómicos por Barcelona, que es donde vivimos por ejemplo, las mejores, en busca de las mejores bravas de Barcelona. y Hemos ido a diferentes restaurantes y la que más me ha gustado pues la he recreado. Intentamos hacer contenido un poquito diferente. Y el vídeo de Nueva York, míralo, lo vas a tener que mirar porque está la New cake.
0: Es que tengo deberes.
1: Pero además verás una ruta por Nueva York muy diferente. O sea, que porque mezcla la comida, el turismo y el cine en un mismo vídeo. Me encanta.
0: Me encanta. Además, ese tipo de, de contenidos eh, siempre te dan, te, te, te genera como ganas de ir a conocer sitios, ¿no? A, sí. a descubrir sitios nuevos ahí por su comida. Qué ganas de poder volver a viajar que da eso, por cierto, tengo que decir. <ríe>
1: te claro que, pero bueno, de momento no, no se ve el final.
0: Nada, no. Que, no de momento no, no. nos quedamos en casa cocinando. Y nos sí. hacemos amigos, todos los que nos estéis escuchando, que vienen épocas de interesantes de pensar en gente, en regalos. Eh, un libro precioso, muy bonito, eh, muy interesante, muy entretenido, para echar el ratillo también en familia y elegir recetas. ver, a ver. Es un libro muy, muy completo, que recomiendo mucho a los que os gusta cocinar, pero también a los que os gusta Mm, libros con más meollo y sobre todo pues en este caso el momento historia, que siempre aprendes algo, ¿no? Así que y, oye, y luego nos decís que, que, cuáles son vuestras recetas preferidas, porque en mi caso yo hasta ahora, el pastel de Nixon es el que...
1: <risa> porque solo he hecho sí. ese. En el caso de Víctor es también el pastel de Nixon, yo creo pondría la mano en el fuego y en el... porque tengo que elegir una, vamos a elegir Jan eh... Pues que sí. soy muy pollo, me encanta el pollo y es una receta bastante curiosa. Es un, es un guiso, ¿eh? pero es un guiso persa y,
0: y, y además es de los primeritos que, te, que vienen en sí. el libro. O sea que, sí. pues, María José, un placer eh, charlar contigo. Eh, sí. Enhorabuena. Eh, transmite sí. al resto del equipo <ríe> la enhorabuena. <ríe> que aunque te tenemos aquí delante, ya nos has. Ya hemos visto que, oye, que hay más gente también aquí detrás, así que...
1: Víctor y yo, somos Víctor, un dúo.
0: Víctor y tú, pues enhorabuena. Y oye, que sigáis ahí, que, que nos vamos a hacer también con el volumen de las recetas sí, deliciosamente... ¡Hombre! Vamos, pero ¿cómo lo sabes? <risa> que yo, que si no vuelven a confinar, yo necesito material aquí,
1: pues dura. O sea, allí, bueno, ¿eh? allí tienes bueno porque hay... Este es diferente, ese es de recetas, puro y duro, pero bueno, son recetas todas ricas, jodidamente deliciosas. No
0: puede ser mejor, ya con este título, <risa> o sea, <risa> eh, pues muchísima suerte con este libro, que tenga Gracias. una andadura larga y exitosa, que, que, que se lo merece, que se ha quedado un gran libro, y, y nada, que ánimo con lo que nos viene ahora, que sigáis ahí a tope trabajando, que nos han... Que nos ayudáis mucho con, eh, y lo hemos comentado durante esta pandemia, los creadores de contenido gastronómico habéis sido ahí grandes eh, soportes en, en, en estos en estos meses ¿no? y esos directos, cuánta gente habéis hecho directos haciendo recetas en Instagram, en vuestros canales, ayudando a hacer el pan ayudando a hacer esos bizcochos Claro, gracias.
1: Bueno, yo creo que al final, eh, aunque la gente tenga la sensación de que los hemos ayudado, nos hemos ayudado todos. Sí, pero... Porque la gente era como que nos sentíamos conectados, ¿no? Porque dentro del aislamiento que teníamos todos, cada uno en su casa, era como que veías a gente más allá de tu casa. Entonces, al final, bueno, nosotros ayudábamos a la gente a que hiciera recetas o aprendiera a hacer pan y la gente nos ayudaba a darnos compañía. O sea, que al final, entre todos... Sí, hemos salido sí. para nada, porque ahora parece que vamos a volver.
0: Bueno, bueno. bueno hemos aprendido a hacer pan, eh, María José. Exacto. <risa> <risa> ya está, ya hemos aprendido. Hay algo. Que,
1: siempre hay que coger la parte positiva.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias nada, gracias a vosotros y gracias a todos los que nos estáis escuchando en directo o luego en diferido eh, en nuestro canal de Saboresfera, que os recuerdo las mejores recetas de la historia, las recetas de MJ de Plan B podéis haceros con este librazo en vuestras librerías, en todas las que estén abiertas, podéis comprarlo online también, os lo mandan a casa y de la manera más cómoda y más segura posible. Amigos, cocinad mucho ya sabéis, eh, que es lo que nos queda ahora mismo <risa> pasado un viernes maravilloso, María José un abrazo para hasta allí y a todos Gracias. vosotros volveremos en el próximo programa de Saboresfera os queremos mucho, adiós